0: 5 minutes pour comprendre la chronique de vulgarisation philosophique sur Radio Laser. Depuis deux ans, nous vivons avec le Covid-19 et nous vivons également avec les annonces régulières sur le plan sanitaire des politiques comme scientifiques. Dans la chronique de vulgarisation philosophique, le chien le loup, André Le Fur, de l'émission à la cantorade, s'interroge à présent sur l'autorité politique et l'autorité scientifique. Sont-elles du même ordre Alors, pour tenter de répondre à cette question, André, d'ailleurs bonjour, bonjour. Bonjour André. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour Laurent. Vous débutez par les raisons de la distinction entre l'autorité politique et l'autorité scientifique.
1: Il me semble que si on ne fait pas la distinction, on va tout confondre. Après on va confondre autorité, autoritarisme, donneur d'ordre, tout ce qu'on veut. Alors ce n'est pas la même chose. Donc si on présente les distinctions, il faut comprendre que l'autorité, elle se crée d'une certaine manière dans un monde ambiant. Alors le monde ambiant, c'est le, le monde dans lequel on vit, à travers les journaux, à travers euh, tout ce qui euh, se traîne dans les ondes, etc. Et donc l'autorité, si tu veux, si on veut, euh, les autorités d'une manière plus générale, euh, sont renvoi à des références qui sont plus ou moins claires suivant les autorités auxquelles on a affaire. Quand on parle euh, d'autorité, euh, donc euh, par exemple... Politique, on fait référence à un monde organisé organisé autour d'institutions, autour de l'État. Lorsqu'on parle d'autorité, par exemple, comme l'autorité des scientifiques, c'est ce qui nous intéresse ici, alors là on fait référence à un autre monde, qui est le monde justement de la communauté scientifique, mais il faut bien comprendre la communauté scientifique comme ce qui existe, ce qui a existé et ce qui existera. Donc au moment où nous parlons, nous sommes toujours dans un monde en devenir. Les sciences ne sont jamais arrêtées, ne s'arrêtent jamais. Alors les autorités, globalement, c'est ce qu'on appelle la communauté scientifique. Mais cette communauté scientifique est occupée à un moment donné par des personnalités. Et les personnalités parfois rendent en conflit les unes avec les autres en fonction des découvertes qu'on fait ici ou là. Ben, c'est la même chose par exemple en médecine. Alors la médecine c'est ambigu parce que c'est à la fois un savoir, savoir de la, la biologie, savoir de la physiologie, des savoirs mmh. nécessaires et en même temps, c'est aussi ce sont des pratiques. C'est pour ça que la médecine a besoin de s'appuyer à la fois euh, sur des savoirs mais aussi sur les pratiques des confrères qui font leurs découvertes ici ou là. Donc c'est pour ça que euh, on peut dire que l'autorité euh, médicale est une autorité qui est toujours euh, fragile et qui est toujours en devenir et plus elle devient euh, en s'appuyant sur les sciences exactes, et plus elle est forte. Mais voilà la difficulté, c'est que la médecine, c'est aussi une technique, donc du savoir-faire. Alors, il y a du mélange, quoi, savoir et savoir-faire, ce qui fait que, par exemple, aujourd'hui, la population a du mal, dans certaines circonstances, à croire tel médecin plutôt que tel autre, qu'on fait l'ambiance Actuel, ou plutôt qui a existé autour de la Covid.
0: Autorité de science et autorité politique, succinctement André Le Fur dans l'histoire de France, notamment entre les universités et le pouvoir décisionnel.
1: Si on regarde un peu l'histoire occidentale et dont la France fait partie, on s'aperçoit que dans un premier temps, les autorités, celles qui faisaient référence, qui nous obligeaient en quelque sorte à obéir, c'étaient les autorités religieuses. Alors donc, elles sont fondées sur des dogmes, c'est-à-dire, au fond, des propositions qu'on vous demande d'admettre comme vraies, mais dont on n'a pas la démonstration. Donc, il faut des croyances, mais toute autorité a besoin de croyances. Alors donc, l'Église, en quelque sorte, a monopolisé le discours de la vérité en définissant la vérité selon ses propres croyances et ses propres dogmes. Et puis, il y a eu l'autorité politique, les rois, par exemple, en France, et parfois il y a eu des conflits entre les deux, euh, d'où par exemple en Angleterre la création d'une religion qui soit un peu nationale, euh, comme le protestantisme anglican, parce qu'on on était en désaccord avec le pape. Donc c'est toute la difficulté des dogmes, dogmes religieux ou dogmes laïques, tout ça ce sont des dogmes, et l'autorité et scientifique refuse les dogmes justement. Elle n'accepte comme vrai que ce qui est fondé rationnellement par la raison par le discours par la une parole choisie et ce qui est fondé oui. sur l'expérience ou l'expérimentation alors c'est là qu'il peut y avoir effectivement parfois des conflits mais les conflits font partie de l'évolution des connaissances pas de connaissances sans conflit par exemple les connaissances à la cartésienne la géométrie les repères etc cartésiens se sont opposés aux repères religieux mais donc ça veut dire que d'une certaine manière, le développement des connaissances écarte tout euh, dogme dans la quête de connaissances ou alors on, on transforme les sciences en religion, ce qui est une perversion de l'esprit scientifique. Donc euh, c'est difficile finalement parce que dans le monde contemporain, euh, la population attend des vérités, elle veut des vérités mais elle veut des vérités qui conviennent à sa sensibilité actuelle. Et la sensibilité actuelle est une sensibilité un peu maladive, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on veut des guérisons, mais qui soient fondées sur nos croyances. Mais on ne peut pas guérir sur des croyances. Sauf que, par exemple, du point de vue psychologique, la psychologie étant tellement forte, dans certains cas, la psychologie peut aider et favoriser euh, des guérisons, si j'ose dire. Mais face à un virus, la croyance ne joue pas. Il faut euh, envoyer quelque chose contre le virus et ce quelque chose, c'est forcément euh, de la chimie ou de la biochimie ou euh, un régime de vie euh, qui fait que le virus n'atteint ne, ne, pas euh, notre santé euh, fondamentale.
0: Mais ces autorités de science et de politique sont-elles du même ordre euh, d'un point de vue philosophique
1: Elles ne sont pas du même ordre en fait. L'autorité politique, elle se fonde euh, sur euh, bah, en démocratie elle va se fonder sur ce qu'on appelle le, le peuple, mais le peuple de qui de quoi, bah, c'est ça l'ambiguïté dans le domaine politique, c'est le peuple de citoyens mais il faudra se poser la question mais qu'est-ce que c'est que être citoyen parce qu'il ne suffit pas d'avoir une foule pour avoir un peuple, une foule ça fait pas un peuple, ça fait un amas de personnes, et puis l'autorité scientifique elle, elle fait appel à la raison à la raison au monde à notre rationalité et de ce côté-là, eh bien, on doit nous-mêmes faire des efforts pour accepter d'être sous l'autorité de l'exigence de raison que les scientifiques et les philosophes ont mis en évidence à travers leurs travaux pour faire en sorte que le jugement qu'on veut rationnel, qui nous apporte des connaissances, soit effectivement rationnel et non pas en quelque sorte trop travaillé par une sensibilité qui peut être maladive. Donc c'est toute la difficulté l'écart qui peut exister entre l'exigence de connaissance et puis la sensibilité qui nous fait regarder ici ou là sans savoir où on met les yeux donc c'est difficile c'est vrai que c'est difficile
0: Et l'autorité politique, sur quoi repose-t-elle sur l'opinion publique Le peuple Autant de questions que vous tenterez André Le Fur de l'émission La Alacantara de répondre dans une prochaine chronique de vulgarisation philosophique Le chien et le loup
1: Exactement, Laurent.
0: André, merci et à bientôt.
1: Au revoir.